0: De uma personagem do Antigo Testamento que me chama muita atenção, e penso eu que chama também a sua atenção. Joquebete. Deste modo, eu convido irmão e irmã a abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 2: Êxodo capítulo 2, versos de 1 a 10. Êxodo 2, versos de 1 a 10. Em reverência à santa e bendita Palavra de Deus, nós vamos ler esta porção da santa e bendita Palavra de Deus. Ex do capítulo 2, versos de 1 a 10. Amém, irmãos, amém, irmãs. Diz assim a palavra de Deus. Foi-se um homem da casa de Nevi, e casou com a descendente de Nevi. E a mulher concedeu e deu à luz o um filho, e vendo o que era formoso, escondeu-o por três meses. Não podendo, porém, escondendo por mais tempo, tomou um cesto de junco, canafetou-o com betume e piche e, pondo nome no menino, largou-o no, no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio e as suas donzaias passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e, a, e o tomou. Abrindo, viu a criança. E eis que o menino chorava, teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos Hebreus. Então disse sua irmã à filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das Hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai Saiu, pôs a moça e chamou a mãe do menino Então lhe me disse a filha de faraó Leva este menino e cria, amor Pagar-te o teu salário A mulher tomou o menino e o criou Sendo um menino já grande Ela o trouxe à filha de faraó Da qual passou a ser filho Esta lhe chamou Moisés e disse Porque das águas o tirei eu penso ser importante, meus irmãos e minhas irmãs, conversarmos com Deus mais uma vez, com o intuito de pedirmos a Deus que venha trazer a cada um de nós palavras de vida eterna. Deus amado, Deus santo, tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te, ouvir tua voz. Ó oh, Deus, deste modo pedimos que tu venhas, em nome de Jesus, trazer a nós palavras de vida eterna, tua voz é portentosa, é poderosa, é apta a direcionar-nos, a capacitar-nos na vida. Deste modo, meu Deus, que tu venhas, em nome de Jesus, com autoridade, com graça e com poder, falar conosco. Usa-me, Deus. Com o propósito de fazer com que os teus servos e as tuas servas saiam daqui, nesta noite, edificados. Em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. O tema que desejo partilhar com vocês a partir de então com base neste texto isto é, êxodo capítulo 2 dos versos de 1 um a 10 é preste atenção Joquebed passando pela crise com sabedoria vou repetir Joquebed Passando pela crise com sabedoria. Eu sei que vocês sabem que Joquebed está vivendo no Egito, com seu esposo Arrão sob crise. Na verdade, os seus irmãos judeus estavam vivendo a época debaixo de crise no Egito. É só nós observarmos as narrativas do capítulo 1 e 2 de Êxodo. Nós vamos constatar que este é o um momento de crise, de dificuldade, que está envolvendo Joquebed e os demais hebreus no Egito. Por isso penso ser importante identificarmos, antes de nos certificarmos de como joquebed atravessou esta crise, as razões dessa crise. Nós já sabemos que Joquebed aqui está atravessando uma crise, está vivendo um momento de crise, de dificuldade, assim como os demais hebreus no Egito. Por isso eu penso ser importante nós identificarmos, como eu disse, antes de nos certificarmos de como Joquebede atravessou essa crise, as razões dessa crise. Por que Joquebede e os demais hebreus estavam vivendo sob crise no Egito neste momento? Eu passo a apresentar a vocês as razões. Primeira razão, a ascensão ao trono do Egito de um rei que não conhecia José. Esta é a primeira razão da crise que estava envolvendo, abarcando os hebreus no Egito. Portanto, Joquebed também. A ascensão ao trono do, do Egito de um rei que não conhecia José. Se não observem comigo o capítulo 1, verso, verso 8. Capítulo 1, verso 8. Percebam que o capítulo 1, verso 8 vai dizer exatamente isso. Diz o seguinte, verso 8 mentes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. É importante nós, desde já entendermos, que conhecer aqui pode ser traduzido como não amava, não dava importância aos feitos de José. Vocês sabem que José, em um momento de crise que o Egito viveu, estabilizou por causa de um sonho que José decifou do Egito, a economia do Egito. Vocês conhecem a narrativa, a história. E diz o texto bíblico, no verso 8 do capítulo 1, que o um novo rei ascendeu ao trono do Egito, e este não conhecia José. Em outras palavras, não estava nem aí para o que José havia feito em prol do Egito. Esta é a primeira razão da crise que estava abarcando, que estava tomando conta de Joquebede, e dos seus conterrâneos no Egito, isto é, dos demais hebreus. Segunda razão desta crise, um estratagema perverso vulnerabilizar o povo hebreu no Egito. A primeira razão da crise foi a ascensão ao trono do Egito de um novo rei. Segunda razão, um estratagema perverso, uma estratégia perversa vulnerabilizar o povo hebreu no Egito. É o que dizem os versos 9 e 10 do capítulo 1. Se não observem comigo, versos 9 e 10 do capítulo 1. Este rei que não conhecia José, disse a seu povo, eis que o, o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. que vem... amigos, peleje contra nós e saia da terra segundo os versos 9 e 10 um censo demográfico do povo hebreu no Egito foi feito talvez amando deste novo rei que passa a governar o Egito e diz os versos 9 e 10 que este senso demográfico assustou o novo rei, o novo rei do Egito. A passo que o mesmo passou a arquitetar, a edificar uma estratégia, um estratagema que pudesse vulnerabilizar este povo, que pudesse, que pudesse cortar as pernas deste povo, imobilizar, estagnar esse povo no Egito, para que esse povo não crescesse. E se surgisse, como diz os versos que acabamos de ler, contra o Egito. A terceira razão desta crise que passa a envolver Joquebede e os seus conterrâneos no Egito foi o estratagema perverso, a estratégia perversa posta em execução em dois decretos. O rei Primeiramente, pessoal, nós temos que vulnerabilizar esse povo. Nós temos que fragilizar esse povo. E partiu a agir em nome desta percepção, em prol deste ideal, criando dois decretos. O primeiro decreto, vocês sabem, foi o decreto da escravidão. Submeter o povo hebreu à época residente no Egito à escravidão ao escravismo egípcio, a viver debaixo do tacão cruel dos egípcios, e foi isto que o rei fez, é o que diz o verso, o verso 11, é a sequência aí dos versos 9 e 10, e os egípcios puseram sobre eles, ou seja, sobre os hebreus, feitores de obras para os aflingirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a faraó, a, cida, a cidade de Seneiros, Piton e Ramesses. Então, a terceira razão desta crise foi o estratagema perverso posto em execução, em dois decretos. O primeiro decreto, o decreto da escravidão. O segundo decreto, como vocês sabem, foi o decreto do infanticídio. Matar todo menino recém-nascido hebreu. É o que dizem os versos 16 e 22 do capítulo 1. Notem que a crise aqui que está envolvendo o Joquebed e os seus conterrâneos possui algumas razões. Em síntese, nós podemos dizer que a razão do povo hebreu está vivendo um momento difícil no Egito, Neste contexto, foi ter surgido um rei que resolveu passar a perseguir este povo, adotando, estabelecendo alguns recursos, alguns estratagemas que pudesse subjugar esse povo ao sofrimento, à, à tortura, à circunstância de crise e de dificuldade. Assim sendo, meus irmãos, nós pudemos dizer que, de fato, Joquebed está vivendo um momento difícil no Egito. Ela está passando por um momento difícil. Ela está atravessando uma crise. É o que diz aí a narrativa do capítulo 2, dos versos de 1 um a 10. A pergunta que surge ante a esta constatação é como Joquebede passou por esta crise? Como Joquebede atravessou esta crise? Como Joquebede Joquebed lidou com esta crise? A resposta? Com sabedoria. Daí a razão do nosso tema. Joquebede passando pela crise com sabedoria. O capítulo 2... Dos versos de 1 a 10, evidencia algumas atitudes sábias de Joquebede sendo explicitadas neste contexto de crise. Nós vamos perceber que o capítulo 2 apresenta-nos algumas atitudes que nós podemos chamar de sábias. Explicitadas por Joquebede, vivendo Joquebede neste contexto de crise. É importante nós entendermos que nós estamos vivendo um momento de crise por causa da pandemia da covid-19, talvez você esteja sentindo e muito os efeitos desta crise, talvez a crise tenha chegado em sua casa de uma maneira mais contundente, mais aguda, mais terrível, talvez em função de alguém que você perdeu, talvez em função do emprego que você perdeu, eu não sei. O que eu sei é que, de fato, nós estamos passando por um momento de crise. O mundo está passando por um momento de crise. Joquebed vai nos ensinar a passar pela crise, seja ela qual for, com sabedoria. A primeira atitude sábia de Joquebede, em meio a esta crise, foi de fé. Confiança de que nada iria acontecer com Moisés. O capítulo 2, dos versos de 1 um a 10, narra o nascimento de Moisés. Em meio à crise, em meio à turbulência, em meio à dificuldade que Joquebede dá à luz a Moisés. É uma mãe que está aqui, tendo que ter atitudes, com o intuito de guardar o seu pequeno Moisés, de tudo que a crise estava Proporcionando, não, a so, não só a sua casa, mas a casa dos demais hebreus que residiam no Egito à época. A primeira atitude de Joquebede, segundo o verso 2, foi de fé, foi de confiança em Deus. Isso porque, diz o verso 2, que Joquebede é, escondeu o menino Moisés por três meses logo após o seu nascimento é o que diz o verso 2 o verso, o verso do capítulo 2 eu entendo que o verso 2 está, meus irmãos e minhas irmãs indicando que Joquebed não arredou o pé de onde estava ela não saiu de onde estava eu imagino que Joquebed resolveu ficar em sua residência, em sua casa onde estava Talvez, entre muitos pais judeus, que estavam atravessando esta crise, um, deveria, um teria dito a Joquebede, Joquebede, nós temos que fugir do Egito. Nós temos que sair do Egito. A matança vai, a matança vai iniciar, Joquebede. E diz o verso 2, isto é curioso, que Joquebed esconde o seu pequeno Moisés por três meses. Aí eu, eu volto a dizer que eu entendo que o verso 2 está indicando que Joquebede ficou onde estava. E o que nós aprendemos com isto? Nós aprendemos, meus irmãos, com essa atitude de joquebed que, às vezes, em passando-nos pela crise, a melhor atitude é não fugirmos. É não retrocedermos. Ou por que não dizer que o melhor, em meio à crise, em meio às dificuldades que surgem diante de nós, que passam a embarcar nossa vida, é passarmos a lidar com o que nós conhecemos. E não buscarmos o desconhecido. Eu entendo que Joquebete ficou em sua casa, e porque Joquebete confiava em Deus. Ela entendia que Deus... E ia guardar sua casa, ia guardar seu pequeno Moisés. A menor alternativa, o menor caminho no meu entendimento, em passando-nos por, um por um momento de dificuldade, por um momento de crise. É lidarmos com o que nós conhecemos. Mas vocês sabem que infelizmente existem muitas pessoas que optam por lidar com o desconhecido. Tem gente que pensa que a melhor alternativa é fugir, é retroceder. É abrir mão do que tem, é mudar de cidade, é mudar de endereço, é mudar de espaço físico. Tem gente que passa a entender que quando a crise chega na sua casa, especialmente os jovens, os adolescentes, a melhor alternativa é mudar de casa, é trocar de, 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 de bairro, é mudar de cidade. Jorquebet vai nos ensinar aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que em passando-nos pela crise... Nós temos que entender que, às vezes, a melhor alternativa, o melhor caminho, a melhor avenida é passarmos a lidar com o que temos, é começarmos a caminhar a partir do que temos, do que possuímos. A segunda atitude sábia de Joquebed em meio a esta crise foi esboçar uma forma de vida para Moisés sem riscos. A primeira atitude foi uma atitude de fé, de confiança. A fé em Deus a fez entender que a melhor alternativa em meio à crise era lidar com o que ela tinha, com o que estava em suas mãos, com o que ela sabia, com o que ela conhecia. Com o conhecido e não com o desconhecido. Volto a dizer, em meio à crise, a melhor alternativa, muitas vezes, é lidarmos com o que temos, com o que possuímos. É enfrentarmos a crise... É não retrocedermos, é olharmos para a crise, tendo-nos a fé em Deus, e dizermos a nós mesmos, a nós mesmos: devemos prosseguir. A segunda atitude sábia de Joquebé, de imersa crise, como disse, foi esboçar uma forma de vida para Moisés sem riscos. A primeira é, forma de vida esboçada, esquematizada por joquebed para Moisés sem riscos foi fazer um cesto de junco e vedá-lo com betume e piche, espécie de borra de asfalto. É o que diz o verso 3. O verso 3 diz que depois de três meses de ter lidado com Moisés durante três meses, onde estava, com que possuía, com que tinha, porque entendia que Deus ia guardar sua casa, ia guardar Moisés. Joquebede entendeu que devia proporcionar uma forma de vida que não oferecesse riscos a Moisés. A primeira forma de vida foi fazer um cesto, vedar esse cesto com, com, com borra de asfalto, e deixar esse cesto à beira do Rio Nilo. E talvez você esteja se perguntando, mas por quê? Porque à beira do Rio Nilo transitava animais predatórios, insetos, Joquebed, então, entendo eu, faz o cesto, põe Moisés dentro do cesto, com o intuito de blindar Moisés contra os insetos, contra os animais predatórios. Aqui Joquebed nos ensina que, na crise, nós precisamos entender que a nossa casa, que as pessoas que amamos devem ser blindadas, resguardadas por nós dos efeitos oriundos da crise. Pensando na pandemia, talvez seja inculcar na cabeça de quem amamos a necessidade de seguir os protocolos do álcool em gel, da máscara. É preciso que entendamos que na crise nós temos que brindar nossa casa, nós temos que brindar quem amamos, nós temos que brindar nosso casamento contra os efeitos da crise. A segunda forma de vida, sem riscos, esburçada por joquebed para Moisés, foi a ciência do momento certo de deixar Moisés à beira do rio. O dia em que a filha do rei do Egito costumeiramente se banhava no rio Nilo. Os versos 4 e 5 indicam exatamente isto. Os versos 4 e 5 dizem o seguinte, a irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio E as suas donzelas passeavam pela beira do rio Vendo ela o cesto do, no carriçal Enviou a sua criada e o tomou Eu penso que os versos 4 e 5 Indicam que Joquebed sabia exatamente o momento em que A filha do rei do Egito Banhava-se no rio, no rio Nilo não foi uma atitude fortuita. Joquebede não deu um tiro no escuro. Joquebede sabia o que estava fazendo. Ela pensou, ela imaginou, ela arquitetou, diz o verso 5, diz os versos 4 e 5, o verso 4, que Miriam, a irmã de Moisés, portanto filha de Joquebede, ficou observando a espreita. Meus irmãos, nós precisamos entender a partir desta atitude de joker que é preciso no momento da crise agir na hora certa no tempo certo no momento certo a crise vocês sabem disso tende a fazer com que tenhamos comportamentos imediatistas ativistas a crise tende a fazer com que passamos a usar mais as emoções do que a razão tem muita gente que, passa, que, que, em passando pela crise, perde a cabeça. Perde o rumo, perde a direção. Joquebede nos ensina, meus irmãos, que nós devemos passar pela crise avaliando o que está, nossa, o que está em nossa volta. É preciso entender que na crise... Nós temos que ter atitude extremamente voltada à razão e não às emoções. Talvez você, neste momento de crise, tenha perdido a cabeça, tenha agido de maneira precipitada, imediatista, dentro da sua casa, talvez com seu esposo, talvez com sua esposa, talvez com seu pai, talvez com sua mãe. Isso porque você... É, ante a todos os efeitos da crise da pandemia da Covid-19, tem estado emocionalmente instável. E por conseguinte você tem agido especialmente de acordo com estas emoções que estão permeando a sua alma de modo efervescente. Joquebede nos ensina, quem passando nos pela crise, é preciso que venhamos a colocar nossa cabeça no travesseiro, Isto é, a refletirmos, a pensarmos, analisarmos. A terceira atitude sábia de Joquebede, em meio à crise, foi manter-se, mesmo que de longe, perto de Moisés. A primeira atitude... Sábia de Joquebed e meio a crise foi atitude de fé. A segunda atitude, sábia de Joquebed e meio à crise foi esquematizar uma forma de vida que não oferecesse riscos a Moisés. Ela faz o cesto, o carrisal, põe Moisés dentro do cesto, ela blinda Moisés. Segundo, ela deixa Moisés à beira do rio no momento certo. Momento em que a filha do rei do Egito costumeiramente banhava no rio. Terceira atitude sábia de Joquebede, em meio à crise, foi manter-se mesmo que de longe, perto de Moisés. É o que diz aí o verso 4. Por meio de Miriam, irmã de Moisés, Joquebede se manteve observando os desdobramentos dos fatos. Mesmo que de longe, Joquebed estava perto, ela estava enxergando, por meio de Miriam, o que estava acontecendo, o que poderia acontecer com Moisés. Joquebed nos ensina, com essa atitude, que não podemos permitir que a crise nos desfoque do que é, do que é verdadeiramente importante na vida. Não deixar de prestar atenção a quem amamos. Joquebed nos ensina, com essa atitude, que não podemos permitir que a crise faça com, faça com que nós venhamos a deixar de prestar atenção em quem amamos. E muitas vezes é o que acontece. A crise, quando chega, tende a fazer com que nós sejamos brutalmente afetados. E às vezes passamos a perder a cabeça. Deixamos de priorizar o que é importante. Você, nesta pandemia, tem deixado de prestar atenção em quem você ama? Você, nesta pandemia, tem deixado de voltar a sua atenção à sua esposa, ao seu esposo, ao seu pai, à sua mãe? A quem você ama? A crise tem te afetado tanto a ponto de fazer... Com que você se distancie de quem você ama. Você tem vivido de fato a quarentena, Y-líderes. Ou seja, não tem mantido relacionamento com ninguém, nem via zap, nem via redes sociais. Joquebé nos ensina aqui que é preciso prestar atenção em quem amamos em meio à crise. Não baixarmos a guarda. Meus irmãos e minhas irmãs, Notem que, às vezes, nós somos, infelizmente, por causa das circunstâncias da vida, que causam dor em nós, impulsionados a nos esquecermos de que o mais importante na vida é prestarmos atenção ou prestarmos atenção a quem amamos. Este é um momento de muitas perdas, quantas mortes, quanta gente machucada, quanta gente ferida. O mundo, desde o ano passado, está rendido à pandemia da Covid-19. Quanta gente perdida, quanta gente desnorteada, quanta gente passando por um momento cognitivo difícil, transtornos cognitivos. Mentais. gente que parece que a vida acabou que esqueceu de que a vida continua esse é o tempo em que devemos priorizar quem amamos esse é o tempo em que mais do que nunca devemos estar perto de quem amamos devemos estender por meio dos recursos que temos do whatsapp e os demais o amor que temos, porque amamos. Meus irmãos, a quarta atitude, meus irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, sábia de Joquebede em meio à crise, foi ter articulado uma estratégia para ter tempo de investimento na vida de Moisés. A terceira atitude foi está perto. Mesmo que de distante. Por meio de Miriam. Joquebed não se ausentou. Joquebed não recuou. Ela não deixou Moisés à beira do rio e sem ter a consciência que devia estar próximo, próximo de Moisés. É a ideia é de estarmos próximo de quem amamos. Prestarmos atenção em quem amamos mais do que nunca. A quarta atitude, sabe, de Joquebed, em meio à crise, foi ter articulado uma estratégia para ter tempo de investimento na vida de Moisés. É o que, é o que diz os versos 7 e 8. Segundo os versos 7 e 8, Joquebed sugestionou a filha do rei do Egito, por intermédio de Miriam, irmã de Moisés, a ter -a como babá para cuidar do seu próprio filho, isto é, Moisés. É o que diz os versos 7 e 8. Por intermédio de Miriam, ela sugestiona a filha do rei do Egito, a ser a quem viria a cuidar de Moisés. Ela entende que deveria dedicar-se a Moisés, especialmente na educação de Moisés. Investir tempo na vida de Moisés. Aqui Joquebede nos ensina que independente da crise que viermos a passar, não podemos deixar de investir na relação intrafamiliar. É gastar tempo com quem amamos. É investir o nosso tempo em quem amamos. Você, nesse tempo de pandemia, tem se esquecido de investir tempo no seu relacionamento conjugal? No seu relacionamento intrafamiliar com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos? Joquebed nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, que é importante nós entendermos que é preciso estarmos presentes, tirarmos um tempo em nossa agenda, com propósito, com a finalidade de nos dedicarmos a quem nós amamos. Primeiro, Joquebede não deixa de prestar atenção. Segundo, ela se preocupa em investir, em gastar tempo, em se dedicar, a cuidar de Moisés, a estar presente na vida de Moisés. Quantos pais que em meio à crise ou, ou por causa das circunstâncias da vida, que se esquecem de sentar com seus filhos, de conversar com seus, seus filhos, esposos, esposas, que fazem o mesmo, que se esquecem de estão casados que se esquece de investir na relação intrafamiliar, na relação conjugal, o pai na relação com o filho, a esposa na relação com a esposa, e vice-versa. A quinta atitude sábia de Joquebed, em meio à crise, foi adaptar a sua vida com o intuito de ensinar Moisés a, a permanecer firme, nos caminhos do Senhor. É o que diz o verso o verso 9. Ela criou um jeito, uma forma. Ela se tornou a babá de Moisés ela buscou um espaço na sua agenda, ela, 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 ela tentou adaptar a sua vida, talvez ela tivesse um ritmo de vida corrido no Egito, era crise, ela tinha que se dedicar a tantas outras coisas, a sua casa, mas ela disse, não, eu tenho que, que, que adaptar a minha vida, com o propósito de me dedicar na educação de Moisés, na criação de Moisés. Joquebed cria Moisés, e como judia, cria Moisés nos caminhos do Senhor. A vida adulta de Moisés ratifica isto. Joquebede nos ensina aqui que é importante nós, enquanto cristãos, pais cristãos, entendermos que devemos educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. A vida adulta de Moisés explicita que Moisés teve uma educação de acordo com o que Joquebed entendia. De acordo com os padrões estipulados por Deus ao povo hebreu. Abraão já havia passado. José já havia passado. Mas os ensinamentos desses homens, homens de Deus, haviam ficado, haviam permanecido. Joquebede, mas entre minhas, entende, entendo eu, está aqui preocupado em fazer com que Moisés não fosse influenciado, não tivesse é, é, contato no sentido de ser influenciado com, pela filosofia egípcia, pagã. Você tem dedicado tempo, algum tempo da sua vida, com propósito de Voltar-se aos seus, educando-os segundo a palavra de Deus, você tem o hábito de fazer na sua casa o culto doméstico? Você tem o hábito de sentar com os seus, você é esposo, você é esposa, seus filhos, nem o texto da palavra de Deus, cantar um hino. Nós vivemos em um tempo onde o índice. De jovens que estão buscando os caminhos tortuosos, anticristãos, é enorme. Quantos jovens hoje perdidos entregues às drogas a uma vida mundana? Não se assustem, até jovens nascidos em igrejas filhos de pais cristãos talvez a razão seja a não preocupação dos pais de ter educado segundo os caminhos do Senhor, nos caminhos do Senhor talvez a razão seja não ter entendido que o Egito influencia que o Egito molda, que o Egito captura que o Egito condiciona a uma vida inadequada antagônica ao que Deus deseja ao que Deus recomenda. Joquebede nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, que independente das circunstâncias, é preciso manter os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Independente das circunstâncias, é importante entendermos que temos que estudar a palavra de Deus com os nossos. É importante entendermos que precisamos reunir com os nossos com o propósito de buscarmos a Deus. Esse é um tempo de crise. Esse é um tempo de dificuldade. É um tempo em que nós podemos mostrar aos nossos o quão importante é nos curvarmos diante de Deus e dizermos, Deus, eis nos aqui, cuida de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez a razão de muitos jovens estarem distantes do Senhor jovens que tiveram aí anos e anos envolvidos com a igreja do Senhor seja a falta da educação cristã dentro das suas casas a sexta e última atitude de, atitude sábia de Joquebed em meio à crise foi ter acompanhado o crescimento de Moisés. Verso 10. Primeiro, Joquebede não deixa de, de prestar atenção em Moisés. Segundo, Joquebede não deixa de adaptar a sua vida à vida de Moisés. Ela passou a viver no palácio, ela passou a, a ter que ir lá, ela passou a ter que ter contato, ela passou a ter que mandar notícia. É isso que o texto indica. E por fim, Joquebede entende que devia acompanhar o crescimento de Moisés, ela participa, ela está junto, ela está perto, ela anda com Moisés, é o que o texto indica, é o que o texto sugere, Joquebede nos ensina aqui que não podemos permitir que as circunstâncias da vida venham a nos afastar de quem amamos. Ela, ela se aproximou, ela estreitou, ela, ela não permitiu, ela criou em cintos todos os meios, todos os recursos que pudesse fazer com que ela ficasse perto de Moisés. A crise chegou, a crise passou por sua casa, mas não sucumbiu a sua casa. Joquebede nos ensina, em cintos, meus irmãos e minhas irmãs, que é preciso, em meio à crise, em meio às tempestades existenciais, pensarmos, analisarmos, e agirmos com cuidado. E acima de tudo, caminharmos, tendo-nos fé em Deus. Que Deus há de nos guardar, que Deus há de proteger, que Deus há de nos blindar. Foi o que Deus fez. Com Joquebede e com sua casa. É óbvio que nas entrelinhas, o texto indica que quem coordena a minha história, a sua história é Deus que quando Deus tem um propósito na vida de alguém, nada, absolutamente nada, impede isto de acontecer. É óbvio que esse texto destaca a soberania de Deus. É óbvio que esse texto destaca que nós devemos descansar em Deus em meio às circunstâncias de crise, na verdade, na vida. Nós não podemos abaixar a cabeça, nós não podemos nos entristecer, nós não podemos retroceder, nós não podemos entender que podemos em algum momento ser, ser, sermos engolidos pela crise, a ponto de fazer com que até a nossa fé seja atingida em Deus. O recado do texto aqui, de modo geral, é fazer com que nós entendamos que Deus está conosco, que Deus anda conosco, que Deus guarda seu povo, que Deus protege seu povo, que Deus brinda seu povo, dando ao seu povo recursos, entendimento, e a partir daí o seu povo passar a agir de maneira ordinária para que os propósitos de Deus dentro da ambiência da existência sejam executados na vida do seu povo. Eu não sei como anda a sua casa... Eu não sei como você anda. Eu só sei que se você é servo e serva de Deus, que Deus está aguardando você e que você não vai ser sucumbido. Isso não significa que você não vai passar por crise. Isso não, isso não significa que você não pode em algum momento se tornar vítima da crise de uma maneira contundente. Isso significa que em meio à crise, Deus vai te sustentar, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te impulsionar, Deus vai, te, Deus vai proporcionar os meios, os recursos para que você venha passar pela crise de maneira sábia, sem se desesperar, sem perder a cabeça. Eu concluo esta mensagem destacando que Hebreus 11, versos de 23 a 29 Descrevem acerca de Moisés. Hebreus 11, dos versos 20, 23 a 29, vai é, é, nos descrever o resultado de todo o esforço de Joquebed com relação a Moisés, ainda criança. Por gentileza, abram a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11. versos de 23 a 29. Nós não vamos ler o texto, eu vou, vou pontuar algumas coisas que este texto destaca acerca de Moisés. E aqui nós podemos entender que são os resultados do esforço de Joquebed na vida de Moisés. Hebreus 11, dos versos de 23 a 29. O primeiro resultado foi que Moisés se tornou um homem temente a Deus. É o que destaca aí os versos 27 e 28 do capítulo 11. Moisés se tornou, capítulo 11 de Hebreus, um homem temente a Deus. Assim diz os versos 27 e 28. Pela fé, referindo-se a Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênito do, primogênitos dos israelitas. Moisés se tornou um homem temente a Deus, um homem de fé, um homem que não retrocedeu em meio às dificuldades do seu tempo, que surgiam diante de si segundo resultado deste esforço de Joquebed na vida de Moisés foi que Moisés tornou-se um jovem que não se deixou levar pelo fascínio do mundo dos seus dias. É o que destaca aí os versos 24 e 25 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé Moisés, quando homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus Ao usufruir prazeres transitórios do pecado Um jovem que não se encantou, que não se curvou aos prazeres do mundo Porque teve uma boa educação Porque foi blindado Porque teve uma mãe que estava perto, que estava educando De acordo com a palavra de Deus Teve uma base, teve um calço, teve um fundamento eu volto a dizer, muitos jovens que estavam aqui e que não estão mais, que estão no mundo, talvez, talvez, estejam no mundo, porque faltou, por parte dos pais especialmente, esse calço, essa base. É importante que nós venhamos a entender que nós pais devemos estar extremamente cústios do quanto é importante educarmos os nossos filhos desde pequeno, segundo a palavra de Deus, para que os mesmos não se desviem, não se percam. Moisés não se encontrou, diz os versos que lemos, que optou por ser perseguido, que resolveu tornar-se um dos seus Gente que estava sendo subjugada no Egito, gente vista pelos egípcios como quem não tinha divindade nenhuma. Foi esse povo que Moisés resolveu seguir. A base, a educação, o caos vindo a sua mãe e finalmente o terceiro e último resultado que esse esforço de Joquebed proporcionou a Moisés foi um homem que seguiu os caminhos do Senhor Deus sem hesitar, é o que diz o verso 26 nada diz o verso 26 do capítulo 11 de Hebreus importava mais na vida do que servir a Deus do que ser fiel a Deus, do que se dedicar a Deus, do que viver neste mundo sendo servo de Deus, dedicado à palavra de Deus. E foi isso que Moisés fez em todo o tempo. Moisés explicita em sua existência, em sua existencialidade na existência fé em Deus, preocupação em todo o tempo em servir a Deus, e se dedicar a Deus e isso tem a ver, penso eu de maneira indiscutível com o que Deus fez na vida de Moisés por meio da sua mãe, Joquebede. não se esqueça as sementes que são lançadas no tempo certo no tempo de Deus, onde dá frutos proveitosos sempre é tempo para investirmos na vida de quem amamos Proporcionando aos mesmos os ensinos oriundos da palavra de Deus. Nos reunirmos, orarmos, sentarmos, cantarmos, hinos de exaltação a Deus, lermos a palavra de Deus, orarmos, pedindo para Deus que venha guardar nossa casa. Lembre-se, nunca é vão fazermos isto. Eu finalizo com o que aconteceu com Agostinho de Pona. um dos maiores expoentes da igreja do fim do século IV e início do século V Agostinho de Pona teve uma vida quando jovem voltada ao mundo aos prazeres da carne tornou-se pai muito cedo vivia nos bordéis se deitando com prostitutas, a sua mãe, Mônica, todos os dias, intercedia por Agostinho, pondo-o diante de Deus. Todos os dias. E Agostinho vivia essa vida desregrada, sem pudor, sem escrúpulos. Mas Mônica, sua mãe, estava diante de Deus, de joelhos, pedindo Deus, o meu sonho é ver Agostinho um dia servindo o Senhor. Trinta anos, 30 anos, buscando a Deus, em prol da conversão de Agostinho. Mônica morre. Anos depois, Agostinho se converte. Se não me engano, aos 33 anos de idade. Nunca é tarde para nós nos curvarmos diante de Deus e colocarmos quem amamos, que está vivendo na vida distante de Deus, pedindo a Deus ou buscando a Deus por sua conversão. Talvez alguém que estava aqui, que viveu aqui com vocês, um jovem, uma jovem, um pai, uma mãe, uma família que se distanciou, nunca é tarde, não se esqueça disso, para nós nos colocarmos diante de Deus, pedindo Deus tenha misericórdia, tenha compaixão, a semente vai ser lançada, e segundo a sua santa e perfeita vontade, isto é a vontade de Deus, no tempo portanto de Deus, Deus, se este ou esta, se esta ou esta casa, se este ou este jovem, for parte do povo de Deus, no tempo de Deus, no tempo, tudo o que foi dito e tudo o que está sendo feito em nome de Deus em prol deste ou desta há de frutificar há de ser explicitado que Deus nos abençoe meus irmãos e minhas irmãs que esta mensagem tenha tocado em você que você tenha entendido que a nossa casa deve ser posta diante de Deus, independente das circunstâncias. E que é preciso que nós tenhamos atitudes sábias. É preciso que nós venhamos a pensar de maneira adequada, de maneira correta, sempre entendendo-nos que quem nos guarda, que quem nos protege, que quem nos blinda é Deus. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a abaixar sua cabeça. É a conversar com Deus neste momento. Pedindo o que venha em o um nome de Jesus, trazer a você mais e mais a necessidade de estar cada vez mais próximo de Deus. Pedindo o que venha guardar a sua casa, que venha blindar a sua casa, pedindo o que venha dar sabedoria a você, entendimento a você, para lidar com esse tempo de crise em que estamos vivendo. Pedindo o que venha fazer com que você venha agir de maneira sábia. Pedindo o que venha, venha fazer com que você não venha ceder à crise. Perder o rumo, perder a direção. Deus amado, Deus santo. Ó Deus bendito, Senhor nosso. Estamos vivendo um momento difícil de crise. Crise. Muitas perdas. Muita tristeza, muita dor. Mas vimos Deus a partir de Joquebede, que é possível atravessarmos a crise explicitando-nos atitudes sábias. E acima de tudo, Entendendo-nos que podemos ser bandados, guardados por Ti. e nós possamos entender que não importa o que venhamos a perder, o que importa é estarmos com o Senhor. O que importa é estarmos com a consciência, com a alma certa de que somos o Senhor, de que estamos no Senhor e de que nada, absolutamente nada nesta vida é capaz de nos afastar do Senhor. Abençoe, Deus, a primeira igreja presbiteriana em Carapicuíba na pessoa dos seus membros. Sustenta, Deus, cada irmã, cada irmão em nome de Jesus. Guarda-os em os do mal. Amém, amém. Amém.